0: Gracias Padre por este tiempo, gracias que siempre uh, quieres bendecirnos y guiarnos en su voluntad Gracias Padre que tú eres nuestro Padre en el cielo Gracias Padre por todo, enséñanos, llénanos con tu Espíritu Santo nuevamente En el nombre de Jesús, Amén Ok, Hechos 4 Apre Aprendemos semana pasada, ¿recuerdas que... Uh, que uh, Pedro y Juan, ellos entraron, ¿recuerdas? En el templo había un hombre que no podía caminar. ¿Por cuántos años? ¿Alguien sabe? Cuarenta años. Mucho tiempo. Desde su juventud no podía caminar. Desde, desde, desde dentro de su mamá. Entonces Dios hizo un milagro grandísimo. Y entonces vamos a mirar cómo la gente va a re reaccionar. cómo los líderes de, uh, de los religiosos. Y es muy triste a veces las personas que son religiosos son los peores enemigos del evangelio, por celosos celos. y empezamos en uno y dos. hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guar guardia del templo y los saduceos Re resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, lo que miramos aquí es que, es que después de Dios sanó este hombre que no podía caminar, los religiosos eran muy contentos. Yeah, ¡Qué bueno, Dios hizo una obra! No, ellos eran ¿qué? celosos, enojados y eso pasa, es muy triste pero ellos estaban enojados ellos estaban pensando en este pobrecito que no podía caminar por 40 años no, ellos estaban pensando en quién, ellos mismos y lo triste es eso pasa, y quiero decirte otra vez que Satanás y los demonios siempre quieren causar problemas es la razón, necesitamos ser vigilantes, que estamos en el espíritu no en la carne, que estamos negando a nosotros mismos que Estamos pensando en las ovejas de Dios No en nosotros mismos Y entonces es muy importante Que entendemos eso Voy a decirte otra vez Cada vez que quieres obrar, ¿qué pasa? El teléfono va a sonar Si quieres hacer algo bueno el, el diablo quiere distraer Entonces Pablo y Pedro estaban predicando Y muchos van a aceptar a Cristo Pero el diablo viene a través De los religiosos Y eso es triste, eso pasa mucho y el diablo quiere prevenir la obra de Dios. No puede, pero a veces él puede como causar problemas. Vamos a primero de Tesalonicenses 2:18. Primero de te, uh, Tesalonicenses 2:18. Yo recuerdo la primera vez que leí este versículo y yo, era, wow. Mira lo que el diablo puede hacer. Primero de Tesalonicenses 2:18. Y mira lo que dice. Eso es Pablo el apóstol hablando. Por lo cual, quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Más que una vez. ¿Y qué dice? Pero ¿quién? Satanás nos estorbó. Él quiere causar problemas siempre. Entonces, quiero decir muy claramente, no juegas con pecado. Cualquier cosa el internet, el tele, y si tienes algo en su corazón, necesitamos perdonar, lo que sea, pon Dios primero. Segundo de Corintios 11, 12 al 14. Yeah. Más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos que... Apóstoles, obreros fraudulentos, que, es, perdón, fraudulentos que se desfracen como ¿qué? Apóstoles de Cristo. Entonces, hay muchos falsos. ¿Y qué dice en versículo 14? Y no es maravilla, porque el mismo ¿quién? Satanás se desfraza como ángel de la luz. Entonces, otra vez, tenemos que tener cuidado. ¿Quién está en contra de la obra de Dios? Los religiosos. Eso puede pasar con nosotros también. Quiero decir eso. Muchas veces estamos pensando, si sí, es cierto, ellos, ellos. No, necesito mirar a mí mismo, ¿no? Necesito pensar, estoy contento si Dios está bendiciendo otro ministerio o no. O estoy celoso como estoy. Entonces necesitamos pensar en eso. Y si Dios está bendiciendo a otra persona, otro cristiano con mejor trabajo, estoy celoso o estoy contento por ellos. Necesitamos pensar en eso. Y entonces los saduceos, ellos vinieron. Y ellos, ellos estaban encargados del templo. Había los saduceos, los fariseos. entonces, ellos quisieron hacer mucho daño a la iglesia, ¿no? Y quiero decirte, eso es increíble. Los saduceos estaban encargados de la iglesia, del templo, en estos tiempos. Ellos no creían en ángeles. <risa> ellos no creían en resurrección. Ellos no creían en espíritus. Increíble que tan malo están encargado del templo de Dios, ¿no? Los fariseos, ellos sí creían, pero ellos tenían otros problemas, ustedes saben. No todos, pero la mayoría. Entonces, ¿ellos estaban preocupados por, por la gente? No, ellos estaban preocupados por ellos mismos. Y el más que todos sabemos de la historia, ellos querían qué? El dinero. Ellos ganaban mucho dinero. ¿Recuerdas cuando Jesús enojó con la gente que estaban vendiendo cosas en el templo? ¿Recuerdas eso? Él volteó las mesas y todo. Entonces, Él enojó mucho porque ellos estaban haciéndolo por el dinero. No debemos hacer el ministerio para el dinero. Seguimos en Hechos 4, Hechos 4 versículo 3. Dice, Y les echaron mano... Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces, ellos pusieron Juan y Pedro en la cárcel. Y si tú fueras en su lugar, estás pensando, ¿Uh, Señor, <risa> estoy predicando y sanaste a alguien, estoy en la cárcel, ¿qué está pasando? O oh, bueno, es normal, aunque no me gusta, que cristianos sufren. Es normal. No tenemos tanto como en otros países, pero por ejemplo en China, uh, puedes sufrir mucho. Es normal de sufrir. Hay dos tipos de persecución usualmente en la iglesia. Primeramente es, es cuál, ¿alguien sabe? Es persecución que es fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Es como ellos quieren golpearnos o quieren causar problemas o quieren... Hacer malas cosas en el edificio, lo que sea. Eso es fuera de la iglesia. La segunda es adentro de la iglesia. Es cuando el diablo quiere ser un miembro. <risa> y es triste, pero eso es el más efectivo usualmente. El diablo quiere ser un miembro y manda demonios, personas que no andan bien con Dios. O él puede cambiar personas que eran buenos en el espíritu malo. Eso pasa también y necesitamos tener cuidado porque puede pasar con nosotros también. Siempre checa su corazón, ¿estoy haciéndolo para Dios o para mí? Y uno de mis dichos más que mis favoritos de decir personas, si no puedes hacerlo para Dios y amor por las ovejas, ¡trabaja! Busca trabajo, porque si no tienes algo malo en su corazón. Pero claro, si su, su corazón ama a la gente y a Dios y está haciéndolo bien, gracias a Dios. Seguimos en versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como, ¿cuántos? Cinco sí. mil. Uf, eso es bueno, ¿no? Ellos no tenían un estadio, ellos no tenían un gran sistema de, de sonido, nada. Pero ¿cuántos aceptaron a Cristo? Eso me encanta porque... El diablo no puede parar la obra de Dios. No puede. La única manera que puede parar es que si yo voy a caer en pecado, o posible personas pueden ser desanimadas y van a salir o lo que sea del ministerio, pero nunca puedes parar la obra de Dios y podemos tener paz en eso. Eso me da paz. Y vamos a hablar un poquito más de eso, pero vamos a Apocalipsis 3.7. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, si Dios quiere que tú vas a tener un ministerio, vas a tenerlo. Si tú eres fiel buscando a Dios, vas a tenerlo. Nadie puede quitarlo. Nadie. Y entonces, solamente Dios puede abrir y cerrar a veces personas empiezan y hacen cosas de la carne eso es otra cosa pero si es una obra de Dios descansa en Dios es una obra de Él es, una... es lo mismo con un negocio es lo mismo con trabajo es que siempre el Señor es el tuyo no es mío entonces Guía lo que tú quieres y no necesito preocupar porque es de él y entonces esa es la única manera que puedes tener la paz. Si no vas siempre yo 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 ¿qué puedo hacer qué puedo hacer? y vas a estar preocupado constantemente y necesito y loco cuando hacemos eso es porque ya necesitamos ponerlo en las manos de Dios otra vez y puedo tener paz es en oración Señor es tuyo no es mío por ejemplo, en cada cosa, a mí yo sé que es sabio, por ejemplo, con Kayla, nuevo, nueva hija, inmediatamente cuando fuimos al hospital otra vez, Señor, ella es tuyo. <risa> Señor, ella es tuyo. Cada cosa en toda su vida voy a ser mi mejor, pero ella es tuyo. Entonces, Señor, es tuyo, guía cada cosa, y entonces yo no tengo la carga. Claro, necesito hacer mi parte como puedo, pero no es, es que la carga es con Dios, Vamos a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Ese es un tema muy, muy importante si tienes un ministerio. Si tienes un ministerio, trabajo, lo que sea. Mateo 16, 18. ¿Qué dijo Jesús? Y también te dijo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca... Jesucristo, No Pedro. Él está diciendo sobre esta roca, Jesucristo. Edificaré mi iglesia. ¿Quién va a edificarlo? Jesús. No Pedro. Jesús. Entonces, las puertas del Ares no prevalecieron contra ella. Es lo mismo con cualquier cosa. Necesitamos siempre entender, Señor, es tu familia. Es tu trabajo. Es tu negocio. Es tu iglesia y Entonces, por ejemplo, estoy muy cuidadoso, no, me, no quiero decir oh, mi iglesia, es la iglesia de Dios, no es mío. Y quiero decir, si tú tienes esta actitud con su ministerio, si estás evangelizando con otras personas, en tu trabajo, lo que sea, si en tu corazón sabes que es de Dios, si tienes problemas, es como, ok, Señor, son tus problemas, es tu iglesia, es tu ministerio, y puedes tener paz en el corazón. El, el hombre no puede el hombre no puede parar la obra de Dios voy a darte algunos ejemplos aquí cuando empezamos esta iglesia nunca Dios me dijo desde el principio no quiero que tú estás como forzando nada no 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 no, no es en mi corazón de todas maneras pero Dios estaba como diciendo otra vez no no hablas nadie forzando personas venir o ayudar o lo que sea nunca nunca pero la razón es porque si empiezas a hacer eso, vas a siempre hacer eso, toda la vida, ¿no? Forzando las cosas. Y, por ejemplo, no pedí a nadie para ayudar a arreglar la iglesia. No hablé con nadie. Ellos ofrecieron. Otra persona ofrecieron de, de pintar uh, el, un anuncio grande afuera. No pregunté a nadie. Entonces, Dios va a hacer edificar su iglesia en su tiempo. Y si empezamos con poquitos tenemos que ser fieles con poquitos y sin muchos, ser fieles con muchos pero no estoy preocupado porque es la obra de Dios, no es mío entonces eso es muy importante y lo que pasó con los apóstoles es que ellos pusieron a ellos en la cárcel pero ellos no pueden parar a Dios no pueden, porque es la obra de Dios seguimos en versículos 5 y 6 versículos hechos 4, 5 y 6 Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y mira quién está yendo con ellos. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifas, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces, ¡ay! Todos los jefes del país están... <risa> Entonces, ellos tienen los más, eh, sería como si el presidente de México y muchos de, de su gobierno van a venir y va a visitarte en la cárcel. Y estás en la cárcel, hola Jaime. <ríe> y entonces tú, oh, hola, <ríe> los más fuertes porosos en, en Israel estaban. Se llama la Sanhedrin, Sanhedrin. San hay 70 personas de este grupo, 70 personas, y ellos son los más poderosos en Israel, y ellos estaban, algunos de ellos. Y entonces, los líderes religiosos, los mismos que mataron a Cristo, están con ellos. Y entonces, lo que estamos mirando es que, puedes imaginar, ellos acabo de matar a Jesucristo, crucificarle en la cruz, ¿no? Y ya ellos están enfrente de Pedro y Juan. ¿Qué vas a tener usualmente si ves eso? Muchos miedos, ¿no? <risa> vas a pensar, uy, ellos quieren matarme también. Entonces, ellos podían tener mucho miedo. Y quiero decir algo que es muy importante también. A veces pensamos que Dios va a hacer algo y Él no hace, ¿no? Pensamos, oh, Dios va a juzgarnos inmediatamente, estoy seguro. Y Él no hace inmediatamente. Pero Dios sabe lo que es el mejor. Por ejemplo, los mismos malos que mataron a Cristo, ellos ya están persiguiendo los apóstoles. Entonces tenemos que confiar que Dios va a hacer la cosa en su tiempo. ¿Me explico? Es muy importante porque podemos tropezar si Dios, Dios no van a buscar inmediatamente. Él lo hace en su tiempo. En los mismos están haciendo malas cosas a los discípulos. Pero Dios va a juzgar el mundo un día, ¿no? Final, final si Él no hace en esta vida, después, en el gran juicio, el trono blanco, Él va a juzgar. Entonces, Dios es justo Y quiero decir también que Dios es diferente que nosotros. Vamos a Mateo 5, 45. Dios ama a, lo, a todos, igual. Jesús, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los, ¿qué? Los malos y buenos. No solamente los buenos cristianos ángeles, <risa> pero sobre todos. Eso es muy importante porque Dios quiere salvar, ¿qué? A todos, ¿no? Y que hace llover sobre los justos, ¿y qué? Los injustos. Dios es bueno, Dios es bueno con todos, Él quiere que todos van a arrepentir. Entonces ellos, los mismos hombres malos están persiguiendo a los apóstoles. Ellos estaban en la cárcel, seguimos en Hechos 4.7. Hechos 4.7 dice, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces ellos están preguntando ¿en cuál nombre ustedes están haciendo esa obra? ¿Recuerdas que ellos sanaron quién? El hombre que no podía caminar. Entonces ellos están preguntando ¿en cuál nombre? Y quiero que estamos pensando si yo fuera en sus zapatos. <risa> Tú estás en la cárcel, los mismos hombres que mataron, mataron a Jesucristo y entonces ellos están diciendo ¿en cuál nombre estás haciéndolo? Entonces... Ellos están preguntando, ¿en cuál nombre estás haciendo esa obra? Y, ellos, y todos nosotros vamos a tener este momento, ¿no? Cuando así si vamos a negar a Cristo o no. Y entonces vamos a mirar lo que va a pasar con estos hombres. Y eso es como un corte, como un juez. Ellos están preguntando eso para ver si ellos van a decir es el nombre de Jehová o es el nombre de Jesucristo. Pero sabemos que la Biblia enseña que Jesús es ¿qué? Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Y podemos aprender eso. Es muy importante que entendamos eso porque la Biblia enseña que Jesús es Jehová. Vamos primeramente a Apocalipsis 1.8. Ok, si ustedes quieren apuntarlo, estos son buenos versículos para mostrar un testigo de Jehová. Porque los testigos de Jehová no creen que Jesús es Jehová. Ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces, apuntan los, los versículos y tú puedes mostrar un testigo de Jehová. Apocalipsis 1.8 primeramente. Apocalipsis 1.8. Que dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el, oh, perdón, el que es, el que era, y que da de venir, y todo poderoso. Entonces, estamos hablando del alfa y omega, principio y el fin. Entonces, la pregunta que vas a preguntar a los testigos de Jehová, ¿quién está hablando? ¿Quién es? Y vamos a brincar a 1.17. Versículo 1, 17 y 18. Apocalipsis 1, 17 y 18. Mismo capítulo. Mira lo que dice. Cuando le vi, cae como muerto a sus pies. Y él puso su diestro sobre, diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy, ¿qué? El primero y el último. Ok, ¿quién está hablando? El que vivo, el que estuve muerto. Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién murió? Obviamente. Jesucristo. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, pregunte el testigo de Jehová: ¿quién está hablando? El primero y el último. Principio y el fin. ¿Quién es? Jesucristo, hasta que ellos dicen Jesucristo, okay, hasta que ellos dicen sí es, <coughs> entonces vamos a Isaías 44:6, porque ellos no creen que Jesús es Jehová, pero mira lo que dice la palabra Isaías 44:6, Isaías 44:6, mire lo que dice, así dice quién, Jehová. Jehová. De Israel y su Redentor ¿Quién es el Redentor? Jehová. Jesucristo, Jehová Y mira quién está hablando Jehová de los ejércitos Yo soy el qué? Primero, yo soy el postrero Y fuera de mí no hay qué? Dios Entonces mira, paso por paso Tú puedes mostrar el primero, el último Y el postrero es Jesucristo Y Cristo es esa um, Jehová Qué bueno, ¿no? Ya puedes mostrar un testigo de Jehová. Eso. Ok. Eh, quiero decirte, olvidé de decirte, ellos cambian su Biblia también. En, cuando miramos en Apocalipsis 1.8, no dice todo por oso. Ellos cambiaron por oso. Porque no es honesto, pero es lo que ellos hicieron. Pero no importa, puedes mostrar todo. Y con eso puedes mostrar que Jesús es Jehová. Entonces, ellos están diciendo, ¿en cuál nombre estás haciendo estas obras? ¿En cuál nombre es, sanaste este hombre? Seguimos en versículo 8, Hechos 4, 8. Seguimos en Hechos 4, 8. ¿Qué dice? Entonces, Pedro, del, lleno, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Puesto... Que hoy se nos en, en, interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo que el pueblo de Israel que en el nombre de quien? Jesucristo de Nazaret. Entonces me, me encanta porque él no era, ay, no sé. <risa> él no era, oh, Alguien, él, él dijo directamente, ¿a quien vosotros, vosotros? Y él dijo, más fuerte, y ustedes crucificaron. Y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, otra vez, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo ángulo y en ninguno otro hay salvación Mira, él está diciendo todo directo la verdad porque no hay otro nombre cuántos nombres hay no hay otro uno bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos entonces me encanta porque ese es el mismo hombre que que negó a Cristo cuántas veces tres veces. Él está enfrente de los más poderosos personas en Israel y él no está negando. Y eso puede animarme porque hoy, con el Espíritu Santo, mira versículo 8, él estaba lleno. ¿Con qué? Con qué? El Espíritu Santo. Él puede darme fuerza. Pero quiero decir, necesitamos negar a nosotros mismos. Necesitamos hacer eso. Pero Él va a darme la fuerza. Y quiero decir también que... Uh, oh, oh, el bautismo del Espíritu Santo ya hablamos. Eso pasa solamente una vez, ¿no? Oras y Él va a venir sobre nosotros para poder. Para ser llenados, necesitamos ser llenados, ¿qué? Constantemente. Estoy orando por eso mucho durante el día. Señor, si, si siento que estoy en la car empezando de caminar en la carne, necesitamos parar y orar, Señor, lléname con tu Espíritu. Y perdón si estás molesto o algo. Perdona a las personas hasta que estás en el Espíritu otra vez. Y entonces Él estaba en el Espíritu, Él estaba predicando, Él no tenía nada de miedo, Él estaba haciéndolo con la fuerza de Dios. Y lo que me encanta es versículo 11. Versículo 11, eso es una profecía de una piedra que ellos van a rechazar. ¿Quién es la piedra? Jesucristo. Pero lo que me encanta es que Dios cambió Él para que Él es... Es la cual, dice en versículo 11 La cual ha venido a ser cabeza del ángulo Entonces Dios cambió el rechazado que el jefe Entonces eso me encanta porque Por ejemplo, ¿qué pasó con David? Da, el rey David antes de ser un rey Él estaba con los ovejitas, ¿no? Él estaba trabajando por Dios Y recuerdas que Samuel vino Me encanta esta historia mucho y, y con Samuel, Samuel estaba mirando a los, los grandes, los guapos, grandes músculos y todo. Y él pensaba que todos ellos eran el rey. Y David, él lo invitó, el, su papá. Pero Dios escogió a David y Dios levantó a él para ser el rey de Israel. Entonces, posible tienes algo en su corazón. Quieres servir a Dios en una manera. Y sientes, ¡ay, todavía no puedo! Todavía no puedo como quiero. Oh, ser fiel y Dios va a hacer la obra en su tiempo, si seguimos fieles, ¿me explico? Dios va a hacer la obra, yo, yo puedo decir también de mi propia experiencia que yo tenía muchas cosas que quise hacer y yo necesitaba esperar a veces años, y en el tiempo de Dios, Dios lo hace, pero no necesitamos forzar las cosas nunca. Si haces eso, tienes que hacer eso constantemente. En el tiempo de Dios, Dios va a levantarte con más responsabilidad como Él quiere. Y entonces, eso es algo que puede darte paz en su corazón. Hoy, oh, Señor, quiero servir al Señor haciendo esto, o lo que sea. Ser fiel, estás en la palabra, orando, Dios va a hacerlo en su tiempo. También Pedro, con la, el poder de Dios, él dijo que solamente hay un camino a Dios, solamente hay uno. ¿Y quién es? A través de Jesucristo. Y hoy en día es muy triste, en muchas iglesias, escuché en una iglesia gigante en el otro lado. Él estaba en el tele, él se estaba entrevistándolo. Y yo, yo recuerdo que hablando con él, la persona dijo, entonces, ¿hay solamente un camino a Dios?, y todos los demás no, no van al cielo. Él dijo, oh, bueno, yo no sé, no sé, no no soy un juez. Era muy triste. Eso está pasando más y más y más. Debemos decir la verdad. Pedro dijo todo directo, ¿no? En el nombre de Jesucristo no hay otro nombre bajo del cielo que puede ser salvado. Él era bien fuerte con amor. Él dijo la verdad. Y muchas veces necesitamos decir directamente la verdad. O personas no pueden ser salvadas. Siempre me gusta uh, dar el ejemplo... Pero, bueno, voy a dar el ejemplo de mi estómago. <ríe> yo tenía bichos. Yo tenía mibas Y fui al laboratorio. Y sí, el señor era... Ay, no quiero decirle. <ríe> no quiero lastimar sus sentimientos. ¿Qué va a pasar? Yo no voy a tomar el medicamento Voy a seguir diarrea en el baño <risa> Necesitamos decir la verdad a la gente Con amor No feo, pero con amor Y, y Pedro hizo eso Él dijo, ustedes crucificaron Ustedes hicieron las malas cosas y, y aunque es difícil a veces Necesitamos decirle a la gente Si tú no aceptas a Cristo Si tú no arrepientes Vas al infierno Necesitamos a veces decir eso directamente, pero en, en el tiempo de Dios. Seguimos en cuatro, Hechos 4.13. Hechos 4.13. Dice, entonces, viendo el desnudo de Pedro y de Juan, y sabían, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso me encanta eso me encanta porque lo que está pasando eh, triste en la, la iglesia mucho es que personas dicen o oh, si tú no tienes nuestro título no puedes predicar, si tú no tienes un, 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 un título de psicología, no puedes predicar, si no tienes este título, no puedes predicar los apóstoles no tenían títulos, eran pescadores. Pero, ¿ellos estaban con quién por mucho tiempo? Jesucristo, el mejor maestro que hay. Entonces, no estoy diciendo que es malo para tener un título, pero no es necesario. Y hoy en día, la verdad, muchas veces las escuelas, muchos, no todos, muchos son malos. Y no ayudan. Entonces, el título no es el más importante. Si estudias, estudias la historia de la iglesia, muchos de los líderes no tenían títulos de nada. Solamente Dios dijo: Hoy necesito usar este hombre porque todos los demás están pensando en ellos mismos. Seguimos en versículo 14. Dice: Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Y qué puedes decir? <risa> él no podía caminar por 40 años, él está brincando, no puedes decir nada. Es una obra de Dios, es obvio que Dios está trabajando. Pero mira qué duro los corazones de los religiosos. Ellos no eran contentos. Ellos estaban buscando una manera de pararlo. Seguimos en versículo 15. Dice, entonces les ordenaron que saliesen con concilio y conferenciaban entre sí. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta, manifiesta ha sido hecha por ellos Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. ¡Qué triste! Ellos saben que es un milagro de Dios. Ellos son religiosos. Ellos están encargados, pero ellos están buscando cómo pararlo. Sin embargo, para que no desvulgue eh, más entre el pueblo, amanecemosles para que no hablen de uh, que aquí en adelante, hombre, alguno en este nombre y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablesen ni enseñasen en el nombre de Jesús y entonces increíble ¿no? Qué triste, los religiosos están en contra del obra de Dios es porque ellos estaban pensando en ellos mismos, eso va a pasar seguramente va a pasar, si sigues buscando a Dios, personas celos, con celos van a decir cosas y van a tratar de parar la obra de Dios pero si seguimos fieles Dios no, uh, Dios no va a permitir nadie puede parar la obra de Dios pero me da mucha tristeza porque si mires la historia de la iglesia muchas veces es la iglesia que es el enemigo de una obra de Dios porque personas andan en la carne no siempre pero muchos andan en la carne <coughs> Ok, entonces seguimos en versículo 19. Dice: Mas Pedro y Juan respondieron dici diciéndoles: ¿Buscan si sí, en esto delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso me encanta. Eso me encanta porque él dijo, vamos a obedecer a Dios, no al hombre. Vamos a obedecer a Dios, no al hombre, primeramente. Y quiero decir, hay muchas maneras que tenemos estrés. Una manera de estrés es cuando siempre estamos preocupados de lo que otras personas piensen, ¿no? Desde juventud, oh, Yo quiero ser popular. <risa> Desde juventud, ¿no? Quiero que todos me quieran, quiero que todos me amen. Haz lo que Dios dice primeramente. Olvida a la gente. Haz lo que Dios dice primeramente. Y si haces lo que Dios dice, vas a tratar todo bien, ¿no? Haz lo que Dios dice primeramente y vas a tener paz en el corazón. Si siempre estamos pensando, Uy, ellos están pensando eso, ellos están pensando eso, Uy, es una esclavitud, ¿no? Piensa lo que Cristo quiere. Por ejemplo, si alguien está amenazándote o diciendo chisme o lo que sea, ¿ok?, no fija en eso. ¿Qué dijo Dios? Necesitamos que perdonarnos. ¿Qué más? ¿Es posible? Necesitamos hablar con ellos directamente y trate de arreglar el asunto. Y si no puedes, déjalo con Dios y vas a tener paz. No necesitamos fijar constantemente en eso. Y los apóstoles están diciendo: Yo no puedo hacer lo que tú dices. <risa> Yo voy a hacer lo que Dios dice. Él dijo, eso me encanta, este versículo. Más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgan si es eso delante de Dios, obedecer a vosotros antes que Dios. No, hace lo que Dios dice primero. Vas a tratar tu esposo bien, tu esposo bien, y todos si hacen lo que Dios dice, y ya puedes tener paz. Porque el enemigo va a tratar de dañarte, siempre. Seguimos en versículo 21, 21 y 22. «Ellos, entonces, amanecieron uh, y les soltaron, y hallando ninguno modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de san, uh, san, sanidad tenía más de cuarenta años». ¡Wow! ¿Puedes imaginar que no puedes caminar por cuarenta años? Es muchísimo tiempo. Y qué triste que ellos estaban pensando más en su dinero y sus, sus trabajos que la obra de Dios. Y quiero decirte, eso es importante que entendemos. No solamente personas que no son cristianas. Cristianos pueden hacer eso también si ellos andan en la carne. Si no caminan en, en espíritu, pueden actuar como, como malos. Es posible también. Seguimos en Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, ¿qué pasó? Los, Pedro y Juan regresaron con los otros apóstoles. ¿Y qué ellos hicieron? ¿Vamos a comprar pistolas y vamos a comer espadas y todo? No. ¿Qué ellos hicieron? Ellos oraban. Y, pero mira cómo ellos oraban. Eso es muy importante. Si tienes problemas en su vida, y cada uno de nosotros tenemos problemas, ¿no? ¿Ellos hicieron qué? Primeramente ellos no, no dijeron, ¡Ay, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos! No, ellos pensaban en cómo grande es Dios primeramente, ¿no? Dios, tú eres el Dios que es el creador de todo universo. Tú tienes todo poder. Tú puedes hacer cualquier cosa. Tú sabes cuántos cabellos que tengo. La palabra de Dios dice que ni un pajarito puede caer, caer al, pis, al suelo aparte de su voluntad. Y después de eso, ¡ah! Tengo más paz en mi corazón, ¿no? Y después de eso, puedes pedir lo que quieres. Seguimos en versículo 25. Versículo 25 de Hechos 4 dice, <coughs> Que por boca de David tu siervo, dijiste, ¿Por qué se uh, amontinan las gentiles, gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los reyes de la tierra y los prínci príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su que? Cristo contra su Cristo y entonces quiero decirte otra vez es normal de sufrir persecución de tener problemas es normal no me gusta pero es normal y entonces necesitamos rendir en nuestros corazones lo que Dios quiere Señor, si tú quieres que voy a sufrir, está bien. Si tú quieres que no, está bien. Solamente con eso puedo tener paz. Señor, haz tu voluntad. Vamos a Juan 16, 33. Juan 16, 33. Son las palabras de Jesucristo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis que... Paz. En el mundo tendrás, ¿tendráis qué? Aflicción. Él lo dijo, todo va a ser fácil, no hay problemas. No, aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, para tener problemas es normal. Para Jesús podemos tener paz porque Él ha vencido al mundo. Seguimos en versículo 27. Y esas son las, las oraciones de los apóstoles. 27. Hechos 4, perdón. Hechos 4, 27. Hechos 4, 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Eso es muy importante. Escúchame muy bien. Esa parte es muy importante. Ellos van a decir, tú, tú, tú. <risa> tu iglesia, tu ministerio, tus apóstoles, tu Hijo. Porque cuando haces eso, tu negocio. Tu casa, tu esposa, tú, ¿me entiendes? Tu hijo. Ya estás dando la carga con Dios. Es ministerio de Dios o lo que sea. Mira lo que dice. Tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, errores y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo, mira, tú, 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 habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus, mira, tus siervos, que con todo desnudo hablen, que Tu palabra. Seguimos en treinta. Mientras extiendes, ¿qué? Tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de, ¿qué? Tu santo Hijo Jesús. Entonces, si tienes un trabajo, negocio, familia... Señor, te doy mis problemas. Ya son tuyos. Gracias que quieres ayudarme. Personas están haciendo malas cosas. Es tuyo, Señor. Haz lo que tú quieres. Y vas a tener paz en su corazón. Claro, necesito hacer mi mejor en mi familia. En mi trabajo, en lo que sea. Pero si en mi mente yo sé que no es mío... Soy un empleado de Dios, la verdad. Él es mi jefe. Él tiene todo... Él va a cuidar mi negocio, mi casa, mi familia, lo que sea. Eso es tan importante. Si no aprendes eso, vas a tener un montón de estrés, ¿no? Ay, Señor, mira lo que está pasando con, con, con mi iglesia, o mis cosas, o mi trabajo. Oye, vas a tener mucha presión. Pero si sí, sabes, Señor, es el tuyo, voy a ser mi mejor, pero es tuyo, puedes tener paz. Y, y podemos hacer eso en oración. Seguimos en versículo 31 de Hechos 4: 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Eso siempre pasa cuando estoy orando yo. <risa> y todos fueron llenos de qué? Espíritu Santo y hablaban con desnuero la palabra de Dios. Entonces, ay, qué hermoso eso, ¿no? Y uh, eso es el, el poder de oración. ¿Y cuántas veces, estoy seguro, cuántos de nosotros estábamos preocupados y finalmente oramos mucho y finalmente tengo paz y después... ¡Ay, qué tonto! <risa> ¿Cuántas veces, ¿eh? cuántas veces hacemos eso rápido y puedes tener paz? ¿No? ¿Cómo es? Y el poder... Y Dios... Uh, causó el, el cuarto de temblar ¿Para qué? Para mostrar que Dios Que oración tiene poder ¿no? Eso es muy importante Que aprendemos Ok, seguimos en versículo 32 32 Que dice 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y entonces lo que pasó es que es algo hermoso. Ellos tenían mucho amor y ellos estaban pensando, lo que tengo tú puedes tener, lo que tengo tú puedes tener. Pero lo que quiero decir es que ellos olvidaron la carne. <risa> es que es algo hermoso. Pero el problema es que muchas veces personas andan en la carne. Y muchas veces personas... Oh, qué bueno. ¿Ellos van a darme dinero? Oh, no voy a trabajar. <risa> oh, qué bueno. Dame más. No voy a trabajar. No voy a hacer nada. Dame, dame. Y eso pasó más adelante en la iglesia hasta que Pablo dijo, Si no trabajas, ¿qué? No comes. Entonces, eso es algo hermoso, pero necesitamos trabajar si no tenemos dinero, como Dios nos guía. Y por ejemplo, aunque estamos trabajando en esta iglesia, es que tengo más trabajo. Estoy editando videos para otros ministerios, estoy trabajando mucho. Y uh, espero que un día menos. <risa> pero es como es, es que necesitamos trabajar. Pero es algo hermoso, es una buena actitud. Quiero decir algo que está en mi corazón, que, que quiero que tenemos aquí, es una actitud de dar, no recibir. Por ejemplo, estamos haciendo una película de Jesús, y no sé si Dios va a hacerlo, pero un ministerio dijo, estamos, queremos hacer 30 mil copias, 30 mil, para alcanzar a, a, a musulmanes. Y si estoy haciéndolo para el dinero... Yo puedo tener un calculador... Y decir... ¡Uy, uy, uy! Mucho dinero... <risa> pero no... Vamos a decir... ¡Hazlo gratis! Para alcanzar las almas de la gente... ¿Me explico? Tenemos que tener una actitud de dar... No recibir... Y claro... A veces necesitamos cosas... Pero necesitamos tener una actitud de dar... Yo quiero bendecir... Yo quiero dar... Y que no tenemos una actitud... ¿Cómo puedes bendecirme a mí... ¿Pero cómo puedo bendecir a otras personas? Es muy importante. Seguimos en versículo 33, que dice, Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, con mucho poder ellos estaban predicando. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredares o casas o vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobremano Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, Uh, como tenía un heredar la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y eso es algo hermoso. Ellos estaban pensando en la obra de Dios. Y por ejemplo, um, personas que, que tienen mucho dinero, la Biblia dice que necesitamos usarlo para el reino de Dios. Y, y eso es la razón que, y si no tienes mucho dinero, personas piensan, pero no tengo tanto de, de dar y quiero decir, no estoy pidiendo por la iglesia aquí. Estoy hablando como amigos, ¿ok? Algo que es muy importante que aprendemos um, es de dar. ¿Me explico? Y la razón es porque si no aprendemos eso, es una manera que podemos madurar en Cristo. Porque, por ejemplo, hay un versículo que dice, No podemos um, servir a, a Dios y el dinero y ellos hicieron un estudio en el otro lado no sé si es la verdad pero parece que sí ellos hicieron un estudio de las iglesias en el otro lado ¿sabes cuánto porcentaje estaban dando dinero diezmando a la iglesia? ¿cuántos? adivina ¿cuántos en el otro lado? ciento. Tres. entonces qué triste ¿no? la iglesia tan rico allá 3% están dando y quiero decirte también, es un acto de fe. Y otra vez, no estoy pidiendo dinero y no lo haces hoy, ¿sí? <ríe> para que no pienses que estoy diciéndolo. Estoy diciéndolo para nosotros. Porque la Biblia enseña que eso es un acto de fe, que estoy apoyando la obra de Dios. Y, y por ejemplo, uh, um, uh, cuando das dinero, estás quitando poquito de egoísmo, ¿no? Pruébalo, cuando lo haces y, y vas a sentir hoy, entonces estoy dándolo ya tengo menos esclavitud en esa manera, ¿me explico? y estoy hablando en serio, no das nada porque no quiero que pienses eso y entonces lo que va a pasar en su corazón es vas a tener más fe no Ma menos esclavitud por el dinero y también creo que Dios siempre va a proveer por nosotros y hay ministerios que son Falsos. Yo no estaba pensando de hablar mucho de eso, pero voy a hablar algo. En el otro lado hay muchos ministerios que dicen, ¡Oh, pon tu semilla! <risa> pon tu semilla y vas a tener diez veces más, diez veces más, diez veces más. y uh, Y personas dan para tener mucho dinero. Eso es como torciendo la verdad, ¿no? Y entonces, pero una parte que sí es la verdad... Pablo dijo en Filipenses, si damos uh, a la iglesia o cualquier obra, él va a proveer para nosotros. Entonces, algo que es muy importante que aprendemos. Y es muy hermoso lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban um, haciéndolo para Cristo. Y quiero decirte uh, otra cosa, es que personas dicen, ay, no tengo mucho, no tengo mucho. Voy a terminar con el ejemplo de, de... ¿Recuerdas cuando alguien estaba entrando en el templo y una, una mujer puso un chiquito moneda? ¿Y qué? ¿Dos monedas? Ok, soy viejito. <risa> ella puso dos monedas. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que ella está dando más que los ricos. Porque el porcentaje era muchísimo más entonces puedo decirte otra vez no estoy diciendo para que das es para su propio beneficio porque créeme si tienes la fe de hacer eso vas a crecer más en cristo vas a crecer más en cristo porque es como es es como es um, y, y dios es fiel para proveer no para ser rico para tener sus necesidades y era algo hermoso que los apóstoles estaban haciendo oremos Señor, gracias, Padre, por, uh, por este día. Gracias que Tú eres un Dios de amor. Gracias que Tú eres fiel con nosotros. Y uh, gracias que, que podemos entrar en Su presencia como nuestro Padre en el cielo, Señor. Que Tú nos amas tanto, Señor, que quieres bendecirnos, ayudarnos, guiarnos en Su voluntad, Padre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.